0: Hola bueno, gente, ¿cómo están? Espero que estén excelente. Eh, arrancamos febrero y arrancamos con un tercer episodio de Guioneros. Eh, hoy estoy con una invitada muy especial. Hoy estoy con una, una persona que conozco en torno entorno creo un año más o menos, una cosa así, eh, wow. por ahí un poco menos, pero el último tiempo, como que por ahí, por trabajo y otras cosas, nos relacionamos mucho más y llegué a conocerla más a fondo. Hoy tenía ganas de hacer una, una charla de lo que es cultura organizacional y dije, ¿a quién traigo? Y a los dos segundos se me ocurrió, digo, traigo a esta persona, a esta invitada. No digo el nombre todavía, igual ustedes ya lo vieron en el título, pero primero le quería dar un poco de, de, de duda, de misterio, y presentarla a la persona. Así que,
1: contar un poco de ella.
0: Es co-founder de Muro Selección y de Wild, dos proyectos de impacto social. Trabaja en Usina de Ideas, la, 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 la incubadora de la Facultad de Economía. Por otro lado, trabaja en Cultura Tradicional en Snappler. Y también estudia Psicología en la Universidad de La Plata, o sea, hace un montón de cosas. Así que, bienvenida Chiri, Agustina Chirino, ¿cómo estás? Hola,
2: Javi, muy bien, muy contento de estar acá, muchas gracias por esta presentación. Y sí, es verdad, sé que hace o sea, siete meses que nos conocemos, increíble.
0: Es muy loco porque teníamos muchos eh, amigos en común, misma ciudad, misma universidad, como que era cuestión de tiempo para que nos conozcamos.
2: Nos unió Usinas.
0: Nos unió Usinas, total, total. Yo... Un poco lo dije al principio, pero la intención eh, del podcast de hoy es hacer una, una dinámica un poco distinta. No únicamente la, la entrevista por ahí tradicional, sino traer un tema y charlarlo un poco, conversarlo. Y, y antes de adentrarnos en lo que es cultura organizacional, te quería preguntar algo para romper un poco el hielo, que tiene que ver con vos, y por ahí te podés dar una pista, por lo que te noté antes. Pero es, hace poco saltaste en paracaídas, y quería saber un poco, o sea, la, contarme un poco la experiencia, o sea, cómo es desde que vos, Decís, bueno, voy a saltar, coordinás, pagás, llegás al lugar eh, y decís, ya estoy acá, o sea, voy a saltar en un ratito, desde muy alto. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo, cómo lo viviste vos?
2: Es algo que tenía pendiente, como esas cosas que uno dice, listita, checklist, ¿qué quiero hacer en ¿Sí? mi vida? Saltar en las Y, nada, nunca me da el tiempo, nunca me da el lugar, me ponía a averiguar. Y entonces me dije, basta, tiene que ser ahora. Eh, así que averigüé averigué en Chascobus lo súper recomiendo el espacio, le dedo para allá. La verdad que está buenísimo cómo te acompañan, te preparan para todo. Hago un... digo un comentario antes porque no soy para es... adentro para decir que siento miedo que yo tenía tal exceso de felicidad que... Ok. Para mí fue magia pura. O sea, sé que hay otras personas que por ahí en cierto momento tienen más miedo o algo que dicen, uy, para dónde me metí? Yo tenía ese momento de éxtasis puro. <risas> y que ese termo que en UNGA, que nada, la verdad que me sentí muy muy cómoda y muy feliz en todo el tiempo. Eh, es Primero vos llegás al espacio, sí. te paran entonces, de, de charla, y te subís te a la violeta. Un permiso, ¿no? Sí, un acuerdo obviamente de que si te hey. morís...
1: <risa> chao
2: Sí, tiene que un testigo también, importante. Ah, un montón. Sí subís a una avioneta chiquitita, un par de chapas y arranca y demás. Y vas siempre con un instructor, obviamente. Subís más o menos 15 minutos hasta arriba, 2500 metros.
1: Ok, ahí hubo un montón.
2: Un montón. Y bueno, ahí obviamente vas súper amarrada al instructor. Y en un momento abren, creo que ahí sí fue el momento cuando abrieron la puerta que dije... ¿para qué <risa> qué <risa> eh, y dice, bueno, de verdad me voy a tirar en paracaídas. Y nada, después el instructor se acerca hasta la puerta. Yo pensé que vos tenías que pararte y saltar. Sí,
1: sí y yo pensé que.
2: No ok. No, ya haber habido muy malas experiencias con gente que no se había animado a saltar y por eso
1: lo cambiaron. Eh,
2: no, ahora es que vos sentás arriba del instructor y él es el que salta. Te dice, estás okay. lista y no te lo sí y ya estás boca abajo cayendo en caída libre. Tremendo. Eh, una locura. No, no, no Javi, en ese momento de caída libre decís qué carajo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo y Google, qué bueno que está.
0: Yo siento que, bueno, hace poco por ahí te enteraste de, de redes, pero estaba yendo un rocódromo a escalar, y uno de los muros que teníamos que subir tenía en torno a 6 metros, que a comparación a 250 metros no existe, pero cuando estás arriba y mirás para abajo decís, che, Salto o no salto, ¿viste? Y encima tenías arnés, todo. Y ahí estás en el aire y medio que tu vida depende del de instructor, que capaz no lo conoces. Entonces, es un montón. Y yo siento que por ahí la primera etapa, lo que me pasaría a mí, es no disfrutar la primera etapa en la que estás cayendo con todo y cuando se te abre el paracaídas, ahí estás muy tranquilo. ¿Vos sentiste un, un cambio, entre a dos momentos? ¿O, o no es el, para nada así? Sí, para Yo
2: disfruté mucho
0: la caída libre. Ok, la adrenalina. No, 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 no,
2: no buenísimo igual todo, obviamente estás con el paracaídas abierto, además tenés la posibilidad si querés de manejarlo vos. Ah, pero
1: eso bien,
2: bueno. Está reservado porque, bueno, primero sentís que tienes el control de una cosa increíble ahí volando en el cielo, y podés hacer piruetas, o sea, depende de cómo lo gires, okay. pues, de un lado para el otro. Eh, está bueno porque yo de no lo veía, decía que copado está, pero cuando bajé y a otros que tiraban en paracaídas, que también está sí. muy bueno eso. Es como que el paracaídas se da vuelta 360 por completo y queda boca abajo. Y
0: ok. Nada, pero no pasa. Eh, es muy linda sensación de estar ahí. Muy, mucha libertad. Suena muy lindo. Yo en algún momento es, es algo que quiero, quiero pasar, que quiero vivir, así que capaz te termino llamando en el testigo, una de esas, para, oh. para que me veas cómo firmo por, por mi vida. Eh, esa pregunta era es un poco para, para romper el hielo y adentrarnos un poco, también para que la persona, las personas que están escuchando, conozca un poco la, la energía que tiene Chiri y, y las ganas de hacer cosas que le dan. Eh, y bueno, esa manija que tiene para hacer cosas como esta, también la lleva al ecosistema por ahí de trabajo, a la parte más laboral. Eh, y entonces quería hablar un poco de lo que es cultura organizacional. Vos estás trabajando en Snappler, en la parte de cultura. Primero quería adentrar preguntándote cómo definirías a, a Snappler. O sea, si, si el término de software factory es correcto, que en web, experiencia de usuario, hacente todo un poco. ¿Cómo lo, lo definirías vos?
2: Sí, en realidad es una empresa de diseño y desarrollo,
0: de software. Sí. Eh, esa es la definición más acertada. Ok, okay, ahí va. Perfecto, perfecto. Eh, vos dentro de, de Snappler trabajás en la parte de cultura organizacional y me parece que capaz, errado, es una opinión, es una, una charla esta parte, pero por ahí lo que es cultura organizacional siento que muchas veces o se lo subestima o eh, si es una empresa muy grande como que de cierta manera toman eso para hacerle mucho marketing, mucha publicidad de ¿eh? mirar la, la cultura de la que tenemos, cómo, no sé, cuidamos a nuestros empleados, cómo los mostramos. Eh, se me viene a la cabeza una marca de, de café, que no voy a decir la marca, pero que pone, por ejemplo, la foto de los empleados en los envases y capaz, ni, no lo sé, pero capaz ni siquiera son realmente empleados de la, de la marca muchas veces, ¿no? O sea, eh, se contrata gente de afuera, capaz incluso como toda una especie de, no sé si máscara, pero es como una parte más de marketing, ¿no? Entonces, primero quería entrar preguntándote qué es para vos y cómo lo definís, para la gente que no tiene ni idea, la cultura organizacional, eh, y un poco tu opinión sobre esto, si, si ah. vos lo ves así, o,
1: o qué, qué sensación te da a vos. Sí,
2: está ah, buena pregunta, eh, y lo que traes también, yo creo que para mí la cultura en sí, una organización de lo que sea, puede ser una ONG, puede ser una empresa, puede ser un emprendimiento, una pyme, etcétera, eh, es el pulso de la el impulso de la organización, eh, y los valores que la conforman, que los valores se reflejan en acciones, y vinculado con lo que decías y el ejemplo que no la vamos a nombrar, pero um, pasa mucho y pasó en su momento de que la cultura empezó a estar en auge de todos, y de golpe sí. se, se entendió que todo el mundo tenía que trabajar la cultura, y que la cultura era ponerte um, valores bonitos o escribir ciertos beneficios que después para en la práctica no son reales, y quedó muy superficial.
1: Ok, sí. ahí va.
2: A la hora que te más como una estrategia de marketing, de venta, para atraer, más que realmente como una herramienta para poder hacer y conformar una, un ecosistema saludable, que en definitiva es eso. La cultura es lo que tenía el pulso, es que vos puedas tener un ecosistema saludable, sostenido en el tiempo, con las personas que conforman en ese momento la realización.
0: Tremenda la definición. Eh, no, increíble, amiga. <risa> eh, me saco la galera y te quería preguntar primero si... Si para vos hay alguna diferencia, me decías que la cultura organizacional es el pulso de la organización, eh, si hay una diferencia entre la cultura organizacional y el ambiente laboral dentro de una organización.
2: La ambiente es parte de la cultura, la cultura es más amplia, okay. quizás. Eh, la cultura, bueno, todo se puede medir, ¿no? Pero la cultura no. se puede medir. Estrategias, KPIs, okay. cosas que okay. no quieren saber estás cumpliendo o no. Eh, el ambiente laboral puede estar más asociado al, al espacio de trabajo, al clima, que es una parte de la cultura importantísima, pero no lo es todo.
0: De eh, bueno. no, una. Me encantó la, la respuesta. Eh, y, y si vos tenés que arrancar a trabajar en un lugar de cero, ¿cuál, ¿cuál le prestás más atención o con cuál arrancás? ¿Cultura eh, organizacional o
1: ambiente laboral?
2: Eh, mira, te puedo contar un ejemplo. Sí. Está bueno. Creo que arrancás haciendo, ya arrancarías un diagnóstico, ahora estoy okay. trabajando también como consultora para otra empresa, aplicada acá de La Plata, y, y un poco lo primero que me dice justamente es, bueno, ¿en qué pulso están? ¿Cómo es el diagnóstico de organizacional hoy en día? ¿Cómo es, ¿Cómo es la relación entre las personas? Eh, ¿Reconocen en qué lugar están? Como para llevar los ejemplos concretos, ¿no? ¿Tienen puestos de trabajo acordes a lo que quieren? Eh, se relacionan entre ellas, tienen espacios y dinámicas donde puedan intercambiar, donde puedan darse feedback y demás, tienen un plan de desarrollo profesional eh, adaptado a eso, todo eso eh, sumado a cuál es la visión de la organización, eh, es, si es compartida o no, porque a veces la, la, la visión por ahí estaba propuesta por el CEO a mil años atrás, claro. y hoy en día sí, sí. estaba en las redes, y nadie lo sabe. Eh, y lo mismo pasa con los valores. Eh, creo que los valores son algo que... Bueno, nosotros ya lo vemos mucho eso, de la importancia que hay que darle, porque en definitiva los, los valores te marcan acciones. Que es eso. Más que cualquier palabra bonita que puedas poner, eh, son las acciones que te van a hacer, por ejemplo, no sé, en Stapler tenemos... Eh, uno de los valores tiene que ver con la flexibilidad.
1: Ok. ¿sí? Y
2: flexibilidad es súper amplia. Bueno, ¿en qué se refleja claro. eso? Y se refleja en que vos puedas... Elegir cómo armar tu jornada de trabajo, si quieres trabajar 6 horas, 7 horas, 8 horas. Si un día quieres trabajar en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche. Mientras vos tengas responsabilidades claras y compartas con tu equipo y tengas buena comunicación con el equipo, trabajar en el momento en el que quieras.
1: ¿Sí? Lo que
2: quiera. pasó, me la pasó, <ríe> Me la pasé viajando y era real. Trabajaba desde Jujuy y desde el sur. Y,
1: y sí, está todo bien. Tremendo, mira,
0: yo vas a ver que de vez en cuando miro para el costado, eh, tengo mi libreta con preguntas y con en resumen. Eh, eh, yo te preguntaba preguntado un poco en, en cuál trabajabas primero y vos me contabas la, la experiencia en general de cómo es el ambiente laboral. Me parece que, que una de las preguntas que también te quería hacer sobre, sobre esto es, vos cuando arrancaste en el Snappler, tipo, te adentraste, es adentrarse en un equipo nuevo totalmente y por ahí meterse con... con alguna rutina o alguna eh, dinámica nueva para, para el trabajo, puede ser incluso hasta intimidante. Lo, lo imagino a mí mismo, no sé cómo será en tu caso. Entonces, preguntarte cómo fue esa primera experiencia de traer dinámicas nuevas a un equipo de trabajo ya funcionando y, y cómo resultaron en ese momento.
2: Está bueno, yo arranqué encima en noviembre de 2020 tras la pandemia. Ok. Eh, así que, de encuentro presencial. Buen más, momento para arrancar. Sí, sí, wow, pues, bueno. sí. Eh, muy desafiante, y más, yo soy muy el palo de, conozcámonos, inclusive el contacto. Eh, y acá, bueno, no se podía, y también yo no entré a un rol específico, yo soy muy también, me dedico a cultura, sí, pero soy un rol de hierbas varias, me gusta decir. Eh, mm. Sí, entonces entré y dije, bueno, a ver, ¿qué onda esto? Eh, y al principio... Arranqué a crear cosas y hoy las doy y digo, adiós, <risa> no
1: servía para nada.
2: Eh, ¿por ¿Qué hice? Me metí y dije, bueno, no hay valores, eh, hay valores en el tres, okay. pero no escritos. Bien, ¿Eh? hago una dinámica no. virtual eh, que tenga que ver con ver los valores. Sí, creo que hoy lo puedo abrir el documento y quedó como un miró, un panel con palabras escritas de todas las personas que de onda dijeron, bueno, pobre pía, vamos a ayudarle, le tiramos ahí. Eh, Somos nomás, amo el equipo de Snappler, gracias por eso. <risa> Pero no, no servía para nada. Yo lo que intentaba ahí era, hoy en día, yo sería muy distinto, es eh, hablar con la gente. de ¿Cómo estás? ¿Cómo ves vos esto? ¿Qué, qué valores vos tenés? ¿Qué, te, qué valores vinculás con...? En este caso, bueno, snappler, ¿qué te hace estar acá? ¿Qué te hace no elegirlo? ¿Qué te haría por dejar de elegir en algún momento snappler? No, bueno. Eso, en el uno a uno, y en la dinámica grupal, eh, después, no Porque primero me parece que el uno a uno siempre que se pueda, y después grupal, eh, creo que son las claves como para arrancar a hacer un diagnóstico real, y no querer ir a la, de la superficie al interior, sino al revés, arrancar metiendo, salvando, y después hacían lo demás de canta solo.
0: Tremendo. Justo, bueno, contabas esto de, de tu experiencia en la pandemia. Se me hace que justo para, para eso es algo evidente, ¿no? O sea, si vos no tenés una cultura organizacional fuerte y, y el motivo de las personas de estar en tu empresa no está alineado con tus valores, justo en, en algo como la pandemia, en el que por ahí cada uno está en, en su vida en particular,
1: por ahí es mucho más difícil mantenerse en la misma empresa, ¿no?
2: Sí, sí, bien, hablar eh, más en tecnología. Que la vida está cambiando y que obviamente hay la cuestión de sueldos, en dólares de X países que todo el tiempo hacen que, que las personas cambien eh, o que busquen eso. Entonces, uno de los objetivos grandes de Snapper fue trabajar para que las personas elijan Snapper, para que se quieran quedar acá. Eh, como nosotros lo venimos eh, Obviamente, siempre hay personas que pueden ir oportunidades, pero durante lo que fue el año pasado. Logramos que se el 90% del equipo Snappler es y eso para una propia tecnología es un montón. Eh, y tiene mucho que ver con la cultura, que, que no es que la crea un área la cultura, ¿no? La cultura eh. que se crea de todos, y sí hay personas, como en este caso me toca a mí, que tienen el trabajo de velar por qué eso siga sucediendo y de potenciarlo.
0: Muy bueno, muy bueno, amiga. Y vos contaste un poco la experiencia cuando vos arrancaste en Snapler. Eh, con en la parte de cultura organizacional, si vos tuvieras que arrancar de nuevo de cero en, en otra empresa distinta, ¿cómo encararías ahora el proceso de trabajar en cultura organizacional de cero sin conocer el equipo? O sea, primero contaste un poco que harías un diagnóstico
1: por, por la, la experiencia en eh, asesora,
0: sería tu experiencia como mentora, se puede decir?
2: Mentora, sí.
0: Ok, ok. Primero arrancas con un diagnóstico, entonces, ¿y cómo, cómo proseguirías?
2: Bien, el diagnóstico es lo que te va a marcar el mapa, como el, la ruta a seguir. Eh, ok. Todas las partes ahí en eso, la, la visión del SEO por un lado, y después de ahí sacar justamente datos métricas que te permitan ver qué tan alineado está el equipo o no. Eh, o sea, si hay un equipo que está súper alineado y por ahí le faltaba, le falta el espacio en el encuentro. Entonces sí. podemos plantear casos de team bonding. Team bonding tiene que ver como con... Lo extra laboral, con juegos, con ludico, lo divertido. A sí, un eh, sí. equipo le falta eso para conocerse más, un poco más como persona, pero sabemos que a nivel laboral está súper alineado y está en la misma sintonía. Eh, entonces podemos empezar a trabajar por ahí y de ahí se pueden defender un montón de acciones. Este, después podemos charlarlas o, o ver un par de ejemplos. Eh, ahora, si el equipo no está alineado en los valores de. O no sabe ni siquiera por qué está eligiendo esa organización. Sí. Y, bueno, primero hay que es un trabajo ahí para ver si esa persona realmente encuentra algo y la va a seguir eligiendo eso o está porque está y, bueno, hasta por ahí no es lo mejor que estés acá, entonces si no, no hay nada que te alinee. Como poder hacer ese match y volver a buscar que todos se, se vuelvan como a, a enamorar. Claro. Okay, claro uh. en el, del, del por qué están ahí. Como encontrarse con su igual Listo, hasta está. porque estoy acá? Está claro. Capaz tenemos que trabajar ahora más dinámicas de team building, que tienen que ver con la construcción del equipo, integración de okay. y demás. Pero bueno, son caminos distintos y hay un montón de matices dentro.
0: Y, a ver, mencionaste algunas dinámicas, y también esto como de hacer como una especie de juegos y más, que me ha pasado de estar en una empresa y que hayan hecho este tipo de cosas, me gustan mucho, y también un poco una pregunta es, eh, o sea, darle un espacio a eso y también eh, que haya gente trabajando en eso y, y craneándolo y pensándolo y demás. También de cierta manera yo creo que, por ahí me confundo, ¿no? Me podés decir, pero mi opinión por ahí, eh, también hay que buscar una forma de justificarlo, de cómo realmente está afectando la organización. Vos hoy hablabas de métricas, que hay algunas métricas. Te quería preguntar un poco cómo podés medir, tipo, todo esto que haces, dinámicas y demás, para mejorar la cultura organizacional y para mejorar el ambiente laboral. Que es algo medio capaz, no sé si intangible, pero cómo, cómo llegas a, a medirlo con métricas y a tener un traqueo para ir mejorándolo.
1: Lo que te mencionaba
2: hoy de la alineación, de...
0: sí
1: eso,
2: eso es como algo muy básico que se puede medir, que es qué tan eh, alineada está la persona al, a la organización en la que está. Okay. Hay mucha subjetividad y hay que entender también que en, en todo esto, todo lo que es cultura, eh, hay que intentar, bueno, yo creo eso, que hay que intentar un poco eh, transformar esa, esos comentarios, quizás más objetivos, en valores reales, vos te permiten poder hacer un diagnóstico un poco más concreto. Eh, pero bueno, pues se puede hacer ese, ese termómetro, hay un termómetro, inclusive hay empresas que lo miden así, eh, donde tienen tres, y es el termómetro de si está lleno, están tres, y es donde está más alineado y más comprometido, y esa gente tiene la visita puesta, y que vamos para adelante, pase lo que pase, y sigo porque tengo muy alineado mi desarrollo profesional a lo que tengo acá. Sí. Eh, después, está el otro, el uno que es... Quizás mi ilusioné, o quizás hubo algo que me desilusionó eh, en este espacio, que no sé si lo voy a poder volver a... a machear, a unir, eh, pero bueno, he sido acá porque bueno, porque sigo. Sí, eh, de ahí se pueden trabajar un montón de acciones, y muchas veces eh, hay mucha gente que quiere seguir trabajando realmente en donde sí. está, pero por ahí el ambiente está un poco no sé si es manchado, pero me sale decir esa palabra. Ah, bueno, eh, pero. Por grupos, por falta de diálogo, muchas veces es son cosas simples, pero eh, el feedback, no sé, otra métrica, ¿no? De garantizar que haya tantos espacios de feedback, eh, que es esto, como espacios donde se puedan poner en común las cosas que vienen pasando y poder sacar oportunidades de mejoras, y para eso están las retro, si te que hicimos en la... eh, las retrospectivas están buenísimas, son súper recomendables para cualquier equipo de trabajo, porque es identificar qué viene bien, qué se puede mejorar, cómo podemos mejorarlo, listo, y acordamos acá en esta misma reunión qué acciones sacamos para eso. Eh, okay. Eso también, son no instantes de cantidad de acuerdos y entonces siguen el cumplimiento de los acuerdos.
1: Venga.
0: Y, y de, de, de opinión personal igual, eh, no sé qué, qué opinarás vos, pero a mí me da la sensación como que este tipo de cosas están mucho más presente en, en empresas, si se quiere, porque por ahí uno tiene, no sé, una necesidad económica de, de fondo, entonces se lo duda más a la hora de dejar un trabajo, y por ahí en un voluntariado, en no un ONG, son cosas que por ahí... No se me da la sensación a mí que capaz no pasa tan frecuentemente. Primero preguntarte qué opinas de eso, si, si lo ves así o no lo ves para nada así.
2: Sí. Eh, yo creo que es muy real que inclusive dentro de lo que es el ecosistema aquí de tecnología, es donde más se van a encontrar todas estas cosas. También por una cuestión de que eh, es lo más, la industria más reciente en desarrollarse, ¿sí? y, y la que más tracciona para que las personas se queden ahí, porque saben que es muy difícil también conseguir ese tipo de talentos. Eh, o sea, no es ingenuo no el motivo, ¿no? eh, Entonces tiene mucho que ver con eso, y en un voluntariado quizás
1: ni siquiera se conocen
2: este tipo de, de dinámicas. Yo he llevado bastante de, de esto a los nuevos de la acción, que bueno, es la realización de, de la Facultad de Colombia es un proyecto de extensión, y mmm, la realidad es que se puede trabajar de la misma manera y potencia cualquier espacio, pero es real lo que decís que en los internacionales.
0: Muy bueno, muy bueno. Eh, un poco también, vos mencionaste eh, toda la parte de, bueno, de, de muros, otros proyectos que hiciste de impacto social, también trabajaste en IESIC, y te quería preguntar, eh, en los casos en los que son empresas o ONG, todo caso, mejor dicho, una ONG, en el que por ahí eh, te está dando algo a cambio como, como conocimiento, o algo que por ahí no necesariamente tiene que ser algo económico, no eh, algo lucrativo ¿qué es lo que a vos te llamaba tanto la atención para, para estar en la ASIC y decir, de acá estoy sacando un aprendizaje, ¿qué cosas te estaba dando a vos? ¿qué, qué valores, qué cosas te transmitía? Y, y lo que te hizo estar, creo que, que estuviste, me parece que dos años, pregunto esto ya lo hemos charlado, pero también para que la gente lo sepa, yo pasamos por el mismo lugar, por ahí yo tuve una experiencia distinta, entonces como que me, me quedé con ganas de, de escuchar un poco de, de la otra parte, digamos, de la persona que tuvo la experiencia buena
2: yo creo que hoy estoy acá, porque estoy, por ahí siguen diciendo. ITEC, para quien no conoce, es una organización internacional, es la organización más grande de jóvenes del mundo, creo que lo que busca desarrollar el liderazgo joven, y se creó después de la segunda guerra mundial con el objetivo de poder generar intercambios entre personas de diferentes países, jóvenes, eh, porque ellos entendían que el llegar a un conflicto como después de la segunda guerra mundial se había dado por una cuestión de que faltaba mucho entendimiento. Okay. Y entonces, eh, trabajar esas barreras culturales, realizando intercambios, encontrándose. Bueno, surge en ese entonces, claramente fue, fue desarrollándose un montón a lo largo de todo este tiempo, pero mantiene el mismo, el mismo propósito, el mismo norte. En, yo estuve cuatro años en ISEC, el doble. El, doble,
1: ok.
2: doble, y tuve la oportunidad de pasar por diferentes roles, como siempre como voluntaria, y también de hacer dos intercambios de voluntariado, uno en Brasil y otro en Perú, eh, entonces, no, me llevo muchísimas cosas de ahí, desde amistades hasta experiencias que de, de me hicieron encontrarme con cosas mías que no conocía. Eh, pero dos cosas particularmente me hicieron seguir eligiendo estar en ahí en efecto ese tiempo y hoy ser tan activista de que la gente vaya y que, que, que tenga su experiencia. Eh, una tiene que ver con la interdisciplina que encontré ahí. Eh, y todas las herramientas que adquirí, yo vengo al Palo de Psicología, o sea, he estado muy lejos de todo lo que tiene que ver con la parte de gestión. Okay. Pero, hay una caja de herramientas para que sí. vos Entonces, que si tienes un equipo de trabajo, tengas la oportunidad de aplicar a ser director de un área, eh, a llegar a ser presidente de un comité local, que es lo, el último rol que tuve yo ahí, eh, e inclusive puedes llegar a ser junta directiva a nivel país, eh, estar en otros países okay. siendo junta directiva. En un montón de roles distintos, y a mí eso me dio las herramientas para entender que si yo quería crear un proyecto como lo es de los Muros de la Acción hoy, podía, porque tenía las claro. herramientas. Eh, a eso va el liderazgo. Y después la, la pasión por viajar, yo siempre voy a viajar, pero siempre lo vi como algo, bueno, en algún momento de mi vida, eh, no vengo a un lugar con tantos recursos como para poder plantearme chiquitita, no sé, estar viajando un montón. Y ahí o sea, y me dio el, las herramientas también para decir, bueno, ah, si quiero dejarlo proyecto, puedo, y encima viajo con impacto social. Eh, y es al día de hoy que me transformó todo lo que quiero hacer, fue súper alineado a lo que aprendí en Aries.
0: Es buenísimo. Y, y estos viajes que decís, también me llevas de la bueno, psicología también. ¿Cómo crees vos que repercutieron en el trabajo que tenés a día de hoy? Los es viajes y la carrera
1: que elegiste, las dos cosas.
2: Yo leí la carrera porque leí un libro. Eh, yo la soy veterinaria. <ríe>
1: leí un libro, leí libro día? y dije. ¿Qué, qué libro es? ¿Te acordás qué libro era?
2: Sí. Eh, es de Brian Boyce. Brian Boyce es okay. un psiquiatra que hace Regresión a Vías Pasadas. Okay. Y. Bueno, para eso yo. Para que veas el desarrollo, yo leí ese libro y dije: Esto es una flayada. O sea, no puede ser que haya una persona que o lo inventó y es algo medio falopa, o es real. Es una flasheada. Hay una persona ya descubierto eh, que tenía un método para encontrar como esas vidas pasadas de las personas.
1: Y mmm, bueno,
2: así, con eso dije, me interesa la mente humana cómo funciona. Y así llegué a psicología. Hoy en día no le elijo a psicología por eso. No es que quiera ser regresión a vidas pasadas. A mí me parece un camino interesante, pero no, no voy por ahí. Eh, pero sí el haber ido a, a Brasil primero, trabajé en una favela con niños y jóvenes, en un proyecto okay. de educación, me hizo alinear la psicología de la educación, y ahí fue cuando me di cuenta de que, che, me gusta mucho, esto yo me gustaba, como por dejar la carrera incluso en ese momento, y okay. no me gustaba, la no, no, no iba por ahí. Eh, y cuando hice ese intercambio, dije, bien es la carrera, pero es por acá, por la educación. Así que la empecé a alinear por ahí, y en el segundo intercambio a Perú, eh, de una manera muy random, eh, elegí un proyecto que era en un centro de responsabilidad penal juvenil. Yo no tenía ni experiencia en nada lo que era cárceles, no sabía nada. Y mmm, estuve cuatro meses allá. Iban a ser seis semanas, me terminé quedando cuatro meses en este proyecto. No. Y nada, cuando volví acá dije, yo quiero hacer esto. o sea es psicología, es educación y es en un centro de responsabilidad penal, o sea, es en el ambiente donde menos oportunidades llegan eh, y encontré que quiero trabajar para, para eso, para acercar oportunidades e incluso mucho de mi propósito de estar dentro de tecnología trabajando es aprender eh, y en algún momento poder crear algo que acerque la tecnología a esas personas donde sabemos que hoy no llega. Este.
0: Tremendo, amiga. Yo creo, que, bueno, justo lo, todo lo que contás. Me suena, por un lado... Eh, si se quiere valiente en el sentido de que son cosas que creo que por ahí muchas veces eh, no son malos lugares, sino que se necesita comprensión para entrar a esos lugares, pero también se necesita valentía, así que admiración por eso y, y nada, mucho compromiso. Así que nada, buenísimo la, la experiencia que me contabas. Y tengo algunas últimas preguntas para, para vos, no te quiero sacar mucho más tiempo, pero eh, tengo una pregunta personal que, que por ahí me gustaría hacerte para ver cómo lo ves vos. Y otra que por ahí es más de curiosidad, así que voy a empezar con la de la de curiosidad, y es cómo balanceas vos todos tus viajes en general, con tus responsabilidades y compromisos. Y eh, si este viaje te gusta viajar en general, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas vos?
2: Eh, haciéndolo y aprendiendo. <risa>
0: no, <risa> El camino.
1: no hay receta. No,
2: hoy sí aprendí a chequear ciertas cosas antes, eh, por la experiencia de no haberlo hecho, básicamente. Okay. Encontré con las cosas que me salieron bien, no se veía a Córdoba de mochilera, y caer y decir, bueno, ¿para dónde voy? Estuve a San Marcos Sierra y encontré un hostel hermoso que tenía internet y todo funcionaba perfecto. Y así también pasó de ir a Catamarca de la misma manera y caer en un lugar que por dos tres días no tenía señal. No tenía señal, literalmente, no ni de teléfono. No. Y bueno, esto trabajando no puede pasar. No, no, bien. un equipo detrás que que comprende y, y sabe que mi responsabilidad ya la cumplo de otra manera que lo que se pueda resolver y, y bueno que eso con comunicación eh, sale pero bueno hoy tengo el cierto como checklist de cosas a hacer para a la hora de elegir ir trabajando y no, no viajo siempre trabajando a veces elijo trabajar y dejar y tomarme las vacaciones o hacer un híbrido por ahí algunos días algunos días eh, pero bueno creo que chequeando cosas básicas como conectividad fundamental un café cerca, qué sé yo, todo se pilotea. Eh, y es muy linda la experiencia y sobre todo si tu equipo lo no banca, eh, hasta puedes trabajar mucho, mucho más temprano y aprovechar más tiempo del día, hay muchos recursos para aprovechar.
0: ¿Te ves como eh, como nómada digital en el futuro? Sí. Total. total, muy, eso, total. Sí. muy buena, muy buena experiencia. Y la última pregunta, que es una pregunta que también le hice a Feli, así que bueno, si viste el, el podcast por ahí ya te podés dar una idea de por dónde viene, pero que es una pregunta que me gustaría hacérsela a todos, que es, vos, personalmente, ¿cuál consideras que es tu mayor logro? y El que estás más orgullosa laboralmente, puede ser algo profesional o puede ser algo personal también.
1: Te doy el tiempo que quieras para pensarlo, tranquila. Cuando me feliz Feli me
2: quedé pensando y dije, no lo voy a pensar más para que me toque como el ver la respuesta improvisada, yo era muy soñadora, de chiquita soñaba, pero, no sé, voy a ser presidente, como que la flashaba un montón con esas cosas, y tenía mucho... Fui muy sensible también, me tocan mucho las injusticias, eh, y tenía mucho, muchas ganas de hacer algo con eso, me imaginaba hasta, no sé, por un lado en el ballenero de Greenpeace, frenándolos y defendiendo a la ballena, y por el otro lado, eh, dándole alojamiento a todas las personas que vivían en la calle, bueno, como que, la llava, pero me quedaba en esa, soñando, y viendo y frustrándome un poco porque no... porque veía que me quedaba muy grande todo eso. Eh, yo creo que mi mayor logro hoy está atado a todas las personas con las que tuve la oportunidad de, de encontrarme, compartir, y siempre digo que sexo en es mi primera escuela y usé una escuela segunda, eh, es el poder haberme sabido rodear de buena gente eh, que me dio herramientas para hoy en día Confiar en que si quiero crear algo como los juegos de la acción, como los juegos de proyecto en el barrio eh, o lo que vendrá, sí. O sea, eh, y esa confianza la, la, la valoro mucho.
1: Tremendo, buenísimo. Además, la confianza
0: esa es como algo que lo vas construyendo con el tiempo. Eh, así que nada, me parece que es una muy buena respuesta. me parece, también a, a mí personalmente me pasa algo parecido también con el, el, la confianza, me parece que está dentro de las cosas que por ahí más valoro. Así que nada, nada, amiga, la verdad que. Mil gracias por todas las respuestas, por tu tiempo, por todo lo que me respondí en general. Eh, espero que la gente te pueda conocer un poco de todas estas buenas vibras que tenés y, bueno, estas ganas que tenés de hacer cosas de impacto social en general. Así que, nada, muy contento de que hayas pasado. ¿Cómo te sentiste en el podcast? Muy
2: bien, muy lindo. Lo haces muy fluido. Felicitaciones, Javi. La verdad que se da muy distendida la charla con vos. Un gran conductor.
0: Un gran conductor. Bueno, me falta mucho por aprender, pero vamos, vamos por ese camino. Así que nada, gente, bueno, espero que les haya gustado. Eh, última cosa, antes de irnos, ¿querés dejar alguna red social, LinkedIn o algo para que la gente te contacte si quiere charlar un poco más con vos?
2: Dale,
0: te dejo para el público. Asumes
2: Agustín y me encuentran en hacia el link. Instagram
0: Augustine. Si tienen su brazo, lo piden a Javi. Cero drama, me contactan por donde quieran. <risa> dale, dale, me manda a mí, me manda a Chiri. Dale, genial. Bueno, gente, muchas gracias por escuchar el podcast, por escucharme a mí, por escuchar a Aus. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Así que, yo chao, que te...